0: Servus und Gude, hier ist Hermann von Brand.onair, dem Podcast für Helfer im Katastrophenschutz, Feuerwehr, Rettungsdienst, THW, DLRG, wie sie alle heißen. Heute mit dem Thema, wie sollen wir nur damit umgehen. Ihr merkt schon Leute an, meiner, an meinem Eingangsstatement, einer von uns fehlt und zwar für immer. Ein Thema, das stark berührt, das stark polarisiert und über das aber auch geredet werden muss. Hab nicht lange vor dem Podcast hier gedrückt, aber der muss sein, weil es immer und immer wieder vorkommt. Tja, liebe Leute. Ihr merkt schon, meine Witzigkeit ist heute nicht so ganz am Start, obwohl ich die natürlich nie ganz verleugnen kann. Aber es ist ein Thema, das mich hier in meiner Organisation schon mehrmals getroffen hat und das andere Organisationen auch trifft. Und es passiert in dieser Republik im Jahr sehr, sehr oft. Valide Zahlen dazu gibt's nicht. Ich habe versucht, über die einschlägigen Websites und über Google natürlich rauszubekommen, wie viele Opfer wir feuerwehr Rettungsdienste, also Katastrophenschützer und alle die, die da ehrenamtlich arbeiten, im Jahr zu beklagen haben. Aber es war schier unmöglich, an diese Zahl ranzukommen. Und dennoch, wir müssen drüber reden heute. Dann ist es nämlich passiert. Irgendwann ist es passiert bei uns. Was immer nur im absolut letzten Winkel meines Hirns abgelegt war und was ich gern verdrängt habe, plötzlich war es passiert. Ja klar, uns ist bewusst, uns allen, die wir hier in diesen Organisationen arbeiten, dass das nicht ungefährlich ist, dass es sowas gibt. Aber bei uns, bei uns echt jetzt? Dann musst du dich schwer zusammenreißen, um nicht durchzudrehen. Einer von uns ist tot. Und jetzt habe ich dieses brutale Wort ausgesprochen. Im Einsatz, ums Leben gekommen oder ähnlich. Auf der Anfahrt oder wie auch immer. Unsere Hilfsorganisation, in dem Fall unsere Feuerwehr, war nicht mehr das, was sie war, es war alles anders wie vorher. Tja, wie erklärt man das? Wie fasst man so etwas in Worte? Was macht man da? Das ist eine völlige Ratlosigkeit, stellt sich ein. Also um was geht's? es? Einen Kameraden, Kumpel, Freund im Einsatz oder im Übungsdienst oder auf der Anfahrt zur Wache oder auf der Heimfahrt von der Wache zu verlieren. Aber auch wenn er so im normalen Leben ausscheidet, schon schlimm genug. Aber wenn es noch während des Dienstes passiert ist gelinde gesagt, Leute, und entschuldigt mir bitte diesen Ausdruck, ein Scheißthema. Trotzdem, wir müssen darüber reden. Allein wenn ich dieses Stichwort hier in den in das Mikrofon feuere, kommen bei mir die alten Bilder wieder hoch, was damals passiert war. Und was passiert überhaupt mit uns Menschen, wenn so ein Ereignis eintritt? Erstmal versuchst du das Ganze rational zu fassen. Also du versuchst auf der Verstandsebene mitzubekommen, was war da jetzt gerade los? Es funktioniert schlecht, aber es kann funktionieren. Du wirst dich zunächst mal informieren. Wenn du nicht selbst an der Einsatzstelle bist, wirst du hinfahren und gucken, so habe ich das gemacht, erzähle ich nachher noch was drüber. Und dann setzt deine Maschine ein. Was ist jetzt zu tun? Was ist jetzt zu tun? Du versuchst deine Emotionen wegzudrücken, was, ist, was völlig normal ist an der Stelle zunächst, weil du musst ja funktionieren im Einsatz, wickelst den Einsatz ab und dann geht es los. Angehörige informieren, klar, das Allerwichtigste. Partnerin, Partner vom Verstorbenen, Eltern, Geschwister, nahe Verwandte, Bekannte, ähm, die eigenen Kameraden, Vorgesetzte, Institutionen, Medien, das alles stürzt auf dich ein, du musst alles im Griff haben, denkst du. Es geht dann ganz schnell los, nachdem klar ist, rational klar ist, dass der Kamerad, die Kameradin nicht mehr wiederkommt, ein Kondolenzbild muss aufgestellt werden, Eine Möglichkeit zum Trauern für die Kameradinnen und Kameraden muss geschaffen werden. Die Beerdigung muss organisiert werden mit allem Primborium, mit allem Drum und Dran, äh, dass die Dienstvorschrift erwartet und dass die moralische äh, Ebene auch erwartet. Du nimmst die Einheit aus dem Alarmplan. Du musst bei der Beerdigung reden als, als Chef des Ladens. All das beschäftigt dich rational. Was passiert mit dir emotional? Es ist wie bei uns Helfern immer, im Einsatz, wenn wir funktionieren müssen, versuchen wir, die emotionale Ebene möglichst auszublenden, weil du ja deinen Einsatz abwickeln musst. Genauso ist es in einem solchen Chaos hier. Und Chaos ist genau der richtige Begriff. Deine Gefühle, deine Emotionen fahren Achterbahn. Jeder Mensch trauert anders. Der eine ist damit mehr belastet, der andere weniger. Der eine wird still, der andere muss reden. Aber eines ist allen Menschen gleich. Es gibt bestimmte Muster, die beim Verlust einer Person, die man so gut kennt... Und mit der man so lange zusammen gemeinsam Dinge erlebt hat, die gleich sind und die die Seele berühren. Das kann ganz schlimme Folgen haben, im schlimmsten Fall bis hin zur Depression und schlimmen psychosomatischen Erkrankungen. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist ganz entscheidend und wichtig. Dafür gibt es Brandpunkt und dafür habe ich mit meiner Partnerin Karina diese Firma gegründet aus genau dem Grund. Was passiert nun mit dir emotional? Das sind vier Phasen. Zunächst der Schock, der emotionale Schock. Du willst es überhaupt nicht wahrhaben. Du denkst, das kann nicht sein. Das gibt's doch gar nicht. Das ist wie wenn kleine Kinder irgendwie unangenehme Ereignisse einfach verleugnen. So ist das in dir. Das ist die Schockphase. Dann gibt's die unkontrollierten emotionalen Ausbrüche. Bei der Beerdigung weinen ganz viele Menschen. Manche sind einfach nur still und ziehen sich zurück. Und das ist übrigens die dritte Phase. Rückzug dieses Ereignis ausblenden wollen, bis hin zur Apathie. Du willst verarbeiten, kannst aber nicht, weil du das, weil du die Tragweite des Ereignisses überhaupt nicht gebacken bekommst. Und dann kommt bei den meisten Menschen das, was wichtig ist, die Reintegration ins Leben. Das heißt, du bist auf dem Weg, wieder Lebensfreude ganz langsam und Appetit und, und, immer nur Stück für Stück zu entwickeln. Das ist völlig normal. Und das ist auch völlig unterschiedlich, wie lange das bei den Menschen dauert. Das ist immer anders. Trauer ist schmerzhaft und Trauer ist ganz normal. Und diese vier Phasen sind auch ganz normal. Verteufelt das nicht. Ihr müsst trauern, wenn ihr von Menschen Abschied nehmen müsst, ihr euch nahestehen. Das ist ganz normal. Emotionen zeigen ist übrigens an der Stelle keine Schwäche. Wenn es aber einer nicht kann und ein Vier-Augen-Gespräch braucht oder sowas, dann muss man auch das berücksichtigen. Also das waren die vier Phasen und ich werde kurz meine Geschichte zu diesem Fall erzählen, aber die mache ich nur ganz kurz. Und dann möchte ich euch ein paar Tipps geben, auf was ihr ungefähr achten sollt. Ich habe mir aber vorgenommen, weil das Thema so umfangreich ist, da nochmal einen extra Podcast drüber zu machen. Außerdem haben wir spezielle Coaching-Ansätze auch dafür, wenn es da Bedarf gibt, einfach bei uns melden. Unsere Homepage dürfte ja inzwischen bekannt sein. brand-punkt.de Also die Tipps. Wenn sowas passiert in eurer Hilfsorganisation, ist die erste und wichtigste Maßregel, nehmt euch aus allem erstmal raus. Lasst die Dinge an der Einsatzstelle, überlasst das Polizei und Staatsanwaltschaft, die müssen sowieso ran. Steht zur Verfügung, bildet Trupps, macht es mit mehreren Leuten, lasst nicht einen allein. Schaltet sofort eure Institutionen ein. Egal, ob das das beim Roten Kreuz dann, dann der Überbau ist oder bei den Feuerwehren die Bürgermeister, die Gemeindevertretung, äh, also die, der Magistrat, so heißt es bei uns, ähm, schaltet diese Leute ein. Der Bürgermeister muss sofort informiert werden und er sollte auch seiner Feuerwehr in so einer schwierigen Situation zur Seite stehen. Dann ganz wichtig, ganz wichtig, raus aus dem Alarmplan, raus aus dem Alarmplan, ganz wichtig, keine Einsätze mehr fahren, ist völlig Daneben nach so einer Situation Einsätze zu fahren. Wen informieren? Liste machen. Ich rate euch dringend für so ein Szenario. Das will kein Mensch auf diesem Planeten. Also zumindest die, die klar im Kopf sind. Ja, Bitte, versteht das nicht falsch, aber bereitet euch auf solche Sachen vor. Habt einen Notfallplan in der Schublade, wo Adressen, Nummern draufstehen, gerade auch von der psychosozialen Notfallversorgung, von mir aus auch von Brandpunkt, ganz wichtig, schreibt unsere Telefonnummer auf, ruft uns an. Wir unterstützen an der Stelle. Ähm, denkt darüber nach, da eine Notfallkonzeption aufzulegen. Habt Telefonnummer von Therapeuten, vom Pfarrer äh, und natürlich von euren wichtigsten äh, im, äh, aus der Organisation. Ähm, wenn ich da auch einen Rat geben darf, keine Fremden. Also lasst euch nicht von allen, die es gut meinen, der Nachbar, der der ihn schon immer gut gekannt hat, der Onkel vom Verstorbenen, ähm, würde ich nicht machen. Ja, Lasst da keine Fremden ran, weil die Kameraden sind in, in dieser Phase, die Kameradinnen und Kameraden, furchtbar sensibilisiert. Und wenn dann irgendein, sorry, Klugscheißer kommt, der irgendwas erzählt, ist das schlecht. Beraten, ja, im Hintergrund, ja, aber versucht das in euren eigenen Reihen zu halten mit der Hilfe der Leute, die um euch rum sind. Ich sage es nochmal, mir ist das jetzt viel zu viel für diesen einen Podcast, um da exakt zu werden. Aber wir werden das von Brandpunkt aus auch gesondert anbieten. Und ich möchte euch auch zum Schluss dieses Podcasts nochmal kurz meine eigene Geschichte erzählen. Ich lag mit äh, 40 Fieber im Bett damals, 2001 war das, und äh, der Pieps ging. Ich habe natürlich mitgehört und alles war ganz normal. Zimmerbrand da und da. Und äh, ja, okay, sichtbare äh, sichtbare Qualmentwicklung, also äh, Realfeuer, ähm, ganz normaler, standardisierter Ablauf. Ich habe gehört, was abgeht am Funk. Man, man kriegt ja die Meldung der Fahrzeugführer mit und auch die Rückmeldung der Einsatzleitung. Alles war ganz normal, bis auf einen kleinen Moment. Plötzlich wurde es hektisch am Funk. Ich kann mich noch genau erinnern, was ich in meinem Bett liegend, schwitzend gedacht habe. Da stimmt was nicht. Da stimmt war nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre, 14 Jahre statt Brandinspektor schon, habe also einiges erlebt und habe nur gewusst, hier stimmt was nicht. Drei Minuten später ging mein Telefon, mein Vertreter war dran, Hermann, schnell an die einsatzstelle schnell, 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 ist was Furchtbares passiert. Und dann war ich nicht mehr zu halten. Übrigens mein erster Fehler. Die Geschichte ist dann ewig lang ich könnte jetzt bestimmt, bestimmt ohne Punkt und ohne Komma eine Stunde erzählen, was da mit mir abgegangen ist, was mit meinen Kameradinnen und Kameraden abgegangen ist, wie wir uns mit der Familie äh, beschäftigt haben, was da im Hintergrund gelaufen ist, was die Medien von uns wollten und äh, wie viele Fehler wir gemacht haben. Aber das ist Bestandteil unserer Vorträge und das ist auch viel zu umfangreich für diesen Podcast. Eins kann ich euch aber sagen als Fazit. Ich habe diese Geschichte auch bei unserer bei unserer letzten äh, Live-Session hier in Heimbuchenthal beim Kreisfeuerwehrverband Main taunus erzählt. Und immer wieder ist es das Gleiche. Immer wieder ist es das Gleiche. Die Betroffenheit unserer Kameradinnen, Kameraden, egal welcher Institution, ist immer wieder gleich. Weil jeder von uns, jeder der hilft, das weiß ich ganz genau, hat im Hinterkopf, verdammte Scheiße, das können uns auch passieren. Leute, und deswegen bin ich heute so ernst. Es kommt leider immer und immer und immer wieder vor. Und wir haben nun mal ein gefährliches Hobby, das ist so, dafür wollen wir nicht heroisiert werden, wir wollen nur in Ruhe unsere Arbeit machen und wenn was passiert, Leute, dann nehmt diese Dinge ernst, baut euch ein Notfallszenario auf, legt's in die Schublade und wenn es soweit ist, dann bildet ein Team. Wir haben ein Team nach außen und ein Team nach innen gebildet. Nach außen hieß Kontakt mit den Eltern und Verwandten, Kontakt mit den Medien. Nach innen gucken der eigenen Kameradinnen und Kameraden, was da abgeht, Kondolenzmöglichkeiten schaffen und Möglichkeiten schaffen, miteinander zu reden, ganz wichtig an dem Punkt. Trotzdem trotzdem sind nach diesem Einsatz einige Menschen von uns, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, krank geworden. Sie sind krank geworden, weil sie dieses Ereignis einfach nicht verarbeiten konnten. Das ist kein Vorwurf an diese Menschen, denn die sind nicht schwach, sondern die haben das einfach nicht drinne, nicht gelernt, nicht beigebracht bekommen so mit ihren Emotionen umzugehen, dass sie geordnet abgelegt werden können und dass sie keine Probleme mit einem solchen Ereignis haben. Fazit bleibt. Leider passiert's. Bereitet euch drauf vor. Und mehr an anderer Stelle. Ich danke dir, dass du zugehört hast, auch wenn wir heute mit einem wirklich brutalen Thema an den Start gegangen sind von Brandpunkt, Carina und ich. Aber trotzdem würden wir uns freuen, wenn dir die Folge was bringt, und noch mehr freuen wir uns, wenn du deine Gedanken, deine Anregungen und alles, was dazugehört, mit uns teilst. Denn deswegen sind wir am Start. Instagram, Facebook, unsere Homepage. Ihr könnt uns schreiben, ihr könnt uns mailen. Wir antworten auf jede einzelne Mail. Damit dieser Podcast noch mehr Hilfe erreicht, würde ich dich sehr bitten, uns eine 5-Sterne-Bewertung bewerbung, äh, Bewertung, bewerbung Bewertung auf iTunes zu geben. Und teil die Folge, kannst uns abonnieren. Macht es bitte, denn uns geht es wirklich darum, diese Message weiterzugeben. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen da draußen von Herzen und Carina genauso, dass ihr gesund aus den Einsätzen wiederkommt und dass ihr eine solche Situation nicht erleben müsst. Bis dahin bleibe ich. Servus, Tschö und gute, euer Hermann von Brand.org.